0: ערב טוב לכולם, ואני שמח לחדש את מוסד השיחה השבועית, ויהי רצון שהוא גם ימשיך איתנו במהלך השנה, צריך להתפלל על זה, ולהקפיד על הנהלים כמו שהישיבה קובעת אותם. אני רוצה קצת לדבר על הקשר בין אלול ובין תשובה לבין חופש. הקשר הזה קודם כל נתבע אלינו מהסובב, כי אנחנו נמצאים באלול, אבל המשפחות שלנו נמצאות באוגוסט. אז הר"מים חווים את זה מצד הצעירים יותר כמוני, חווים את זה מצד הילדים שבבית 24/7, ואתם חווים את זה חלקכם או רובכם, מצד זה שהמשפחות, החברים, תכלס נמצאים בשיא העונה של הגולן. שמעתי היום ברדיו על הפקקים בין קורסי לצמח, ואנחנו פה, באלול. אז זה כבר איזשהו קשר או מתח בין החופש לבין אלול, אבל אני רוצה דווקא לדבר על הקשר בין החופש לבין אלול. ולמעשה זה לא נובע רק מהפער ב, בלוח השנה העברי והלועזי, אלא גם מובנה בתוך לוח השנה העברי, כי המזג האוויר שבחוץ לא בדיוק משדר תשובה במובן החורפי, המתכנס, ההרהורי, של גשם שיורד בחוץ ואדם מתכנס פנימה ועושה את חשבון נפשו. מזג האוויר שבחוץ, עכשיו זה זמן הבציר. מה שעושים עכשיו זה קוטפים את העוללות, בוצרים את העוללות. ותמיד מלווה בחגיגות ובשמחה, בעסיס שניגר מנערים, או טיטי כרמים בהרי שומרון, וחגיגת שפע, חגיגת בציר, שיש בה הרבה מן ההסיסיות של החיים ומן החופש של החיים, ופחות מן התשובה שמתקשרת לפעמים הרבה יותר לאיזושהי התעלות מהקומות הגשמיות אל קומות נשמתיות יותר, ולכן שאלת החופש והתשובה, או שאלת האווירה שמלווה את התשובה, לא רק עולה מהפער בין לאלול, אלא מובנית. בתוך אלול, ובתוך הזמן הזה, ואולי מיניה וביה, הזמן הזה של האסיף, הזמן הזה של הקיץ, גם יכול להסביר לנו משהו על התשובה, היא לא תשובה של חורף, היא כן תשובה של סוף. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו, סוף הקיץ, סוף הבציר, הוא בעצם סוף העונה החקלאית. יש אומנם עוד את הזיתים, וזה נושא בפני עצמו, אבל המחזור החקלאי נגמר, השנה נגמרת, וכששנה נגמרת, אז עדיין שמח בחוץ, עכשיו בצרנו, אבל כבר מריחים את הסוף. כלומר מריחים את החיים שנאספים להם, ומתוך האסיפה הזאת מגיעים הרהורי התשובה. לא מתוך הסגריריות של החורף, אלא דווקא מתוך שלהי הקיץ, שמבטאים איזשהו סוף, איזושהי סופיות, והסופיות הרבה פעמים דוחפת את אדם פנימה ואומרת לו, השנה הזאת תמה, השנה הזאת נגמרה, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נשענו. אז, ולכן אנחנו מתחילים לחשוב מחדש ולהיערך מחדש לשנה הבאה, וזה חלק מהמשמעות של התשובה האלולית. אז מה הקשר בין, בין תשובה לבין חופש? אני רוצה להציג שני, שני היבטים, אחד דרך רבי נחמן מברסלב ואחד דרך אורות התשובה של הרב קוק. יש תורה בליקוטי מוהר"ן שהיא תורה שבעצם עוסקת בכוונות אלול, מבוססת על כוונות אלול של האר"י. האר"י לא דיבר הרבה על אלול, אבל על הקצת שהוא דיבר, רבי נחמן בונה עולמות שלמים, תורה ו' בליקוטי נלמדת הרבה פעמים בבתי המדרשות. סביב חודש אלול, ובתורה הזאת רבי נחמן שם את כל, משקלו, את כל משקל התשובה על הביטוי שאדם ישמע בזיונו, ידום וישתוק. תעלומה, לא הבנתי את זה אף פעם, מה להטעין את כל המשקל של התשובה על תהליך שהוא בסך הכל נראה תהליך די מוזר, שאדם מוכן להתבזות ולקבל את הביזיון הזה בשתיקה ובדמימה. מה ראה רבי נחמן ברסלב להטעין כל כך הרבה משמעות על התהליך הרי, וראה אותו כעיקר התשובה, ככה הוא מתבטא, עיקר התשובה שישמע בזיונו ידעון וישתוק. אז גם זמן לווידוי אישי שלי, לכל מי שמתקשה בלהבין את רבי נחמן, אני חייב להתוודות, אני בשיעור א'-ב', לא הבנתי כלום. עשיתי כאילו, הנהנתי בשיעורים, לא הבנתי כלום. אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים כלום, יותר ממה, יותר ממה שמודים, ו... ואני ממש זוכר איזשהו רגע של מהפך בנושא הזה. קשה להבין את רבי נחמן, כאילו, גם בגלל הבחינות והאסוציאציות, ומאוד סיבות, גם כי החשיבה שלו היא חשיבה דימויית, ויזואלית, כמו חלום, דברים שהם זה בחינת זה וזה בחינת זה, ואני זוכר רגע, ואני רוצה לתת אותו כעצה, שלא קשורה ישירות לנושא השיחה, כן קשורה לאנשים שמחפשים את תחילת דרכם בלימוד החסידות ובלימוד רבי נחמן, שקיבלתי בו בשיעור של אחד הרבים שכבר לא מלמד בישיבה, מי שלא מבין ניקוטי מוהר"ן זה בגלל שהוא לא מאמין שיש לזה משמעות ויש לזה פשר. ברגע שאתה מאמין שיש פשר, מאמין שיש פשר שהוא גם יכול להיות משמעותי עבורך, ושרבי נחמן לא סתם משחק משחק בחינתי, שזה בחינת זה וזה בחינת זה, ממילא נפתחים לך השערים, ונפתח לך אפשרות לדפוק על השערים ולפענח את הפשר הזה, עבורי זה היה איזושהי נקודת מפתח. נתינת האמון בזה שיש שם משהו שהוא רצה לספר לי, הוא רצה לדבר איתי, הוא רצה לדבר איתנו. ודרך זה הניסיון להבין את התורות כ, כחותמות בתוכן אמירה וקול, ולא רק כאיזשהו משחק טקסטואלי, אז איזושהי נקודת מפתח שאני רוצה לתת. וכשאני חושב על, מתוך זה על התורה הזאת, שישמע בזיון איום וישתוק, שואל את עצמי, מה ראה רבי נחמן להטעין את כל התשובה על זה, זה מתקשר קצת לחופש, ואני אסביר מדוע. מה שמטריד את רבי נחמן, והשינוי הזה שאדם מוכן להתבזות, הוא לא שינוי מקרי, הוא לא רק סיגוף של הכבוד. העצמי של האדם כדרך של תשובה, כמו שאולי היו נוהגים בה בעלי המוסר, שהיו משפילים את עצמם כדי להתנקות מפניות וממחשבות זרות. רבי נחמן מאמין וחושב שכשאדם מוכן להתבזות, אז כל תודעת האני שלו משתנה. כלומר, תודעת האני של האדם לפני התשובה היא מרוכזת בכבוד שלו. מרוכזת בכבוד שלו, כבוד, אחד מהצרכים הכי בסיסיים של האדם, שאדם עובד הרבה וקנאי הרבה לכבוד שלו. אחת החוויות הכי קשות שלנו זו חוויה של התבזות, חוויה שמישהו לא כיבד אותנו, פגע בנו או לא נתן לנו את הכבוד המגיע והראוי לנו לפי דעתנו, היא חוויה קשה, ואנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים בשביל הכבוד. כמובן שאנחנו לא אומרים את זה במפורש, זה חלק מהמשחק וזה חלק מהקטע, כל אחד יגיד אני לא צריך את הכבוד הזה, אבל צריך אותו באופן עמוק ואמיתי. יש מקומות אחרים שבהם גם רבי נחמן מדבר על זה באופן חיובי, על הצורך הזה בכבוד, אבל כאן אומר רבי נחמן, בסופו של דבר החוויה הזאת היא חוויה משעבדת. למה היא חוויה משעבדת? כי אם אני צריך את הכבוד שלי מכם, אז אני לא חופשי. אם אני צריך את הכבוד שלי מההצלחה שמתקבלת בסוף מאיך שאנשים אחרים רואים אותי ומתייחסים אליי, אז אני לא חופשי. אני כבר נהיה משועבד לכבוד הזה, שעבוד שאני לא תמיד מודע אליו, אבל אני מוצא את עצמי בסופו של חשבון, לא באמת. חופשי. כמו שאמר רבי נחמן לאיזה שני אנשים שהתמנו לרבנות קהילה, בא רבי נחמן ואמר להם: אתם חושבים שאתם עכשיו קיבלתם מינוי, תדעו לכם שמעכשיו אפילו ברכת המזון בכוונה לא תוכלו לברך. מה הוא התכוון לומר? כאילו אתם עכשיו תשבו בסעודה, תצטרכו לברך ברכת המזון, אבל כולם יסתכלו עליכם, וכבר ברכת המזון בכוונה הלך לכם, כי ביחד עם הכבוד מגיע איזשהו שעבוד. כשאדם שומע בזיונו, כל המלבין בפני חברו ברבים, נשפך אדם והוא מתלבן, אבל ההתלבנות הזאת גם מלבינה את עוונותיו. באיזה מובן היא מלבינה את עוונותיו? היא משחררת אותו מתודעת הכבוד שמרוכזת, ולהשיג עוד ועוד כבוד עצמי. ושוב, קשה לראות את זה, כי אנחנו, לא אנשים, אנחנו אנשים שלא מחזיקים מגינוני כבוד. בטח פה בישיבה, אף אחד לא מדבר בגוף שלישי לרבנים, ואף אחד לא צריך שיקומו לפניו, אין הרבה כבוד, אנחנו זורמים, כן, אבל עדיין, בסופו של חשבון, אדם מאוד מאוד זקוק לכבוד שלו, בעיקר בתחילת שנה. בעיקר בתחילת שנה, עוד לא מכירים כל כך, בטח שיעור א', אבל גם כולם, גם הר"מים, גם התלמידים, יש איזושהי חרדה שמתלווה לצורך בכבוד, החרדה שיפגעו בי, החרדה שלא יעריכו אותי. אני חדש, לא מכירים אותי עדיין, אז איך יכירו אותי? אז יש איזה רצון להתבלט, רצון להופיע, רצון להרשים, אולי אפילו על חשבונם של אחרים, המתכבד בקלון חברו. זה חלק מהדרך לקבל כבוד, חלק מהדרך אה, לחזק את חוויית האני, ושוב, החוויה הזאת מייצרת שיעבוד ומייצרת גם חרדה. כי אם שלי תלוי כל הזמן באנשים ובכמות הלייקים שאני אקבל באפליקציה, אז בסופו של דבר בעומק יש שם חרדה. כל עוד הלייקים זורמים וכל עוד אני פופולרי, ושוב, אני מדבר לא רק מצד תלמידים, גם רם, כל עוד נכנסים המון תלמידים לשיעורים שלי, ואוהבים לשמוע ואומרים, וואי, הרב הזה, איזה רב, תותח. אז יש לי כבוד, אז אני רגוע, אבל בעומק, בעומק יש שם חרדה אחת גדולה, כי ביום שלא ייכנסו, וביום שיבזו, וביום שיגידו איזה גרוע זה היה, אז אני איפגע עמוקות. לכן אומר אבי נחמן, ישמע בי ויגדום וישתוק, זה עיקר התשובה, כיוון שזה משנה את מהות תודעת האני שלי. אני הופך מעני של אגו, לעני שחי בצורה יותר נקייה לכבוד השם יתברך. לחיות לכבוד השם יתברך זה לא אומר שהכבוד שלי לא מעניין אותי, בהכרח. וכאן נקודה עדינה שאני לא רוצה להעריך בה, יכול להיות שיש אצל רבי נחמן גם מקום שזה אומר באמת שהכבוד שלי לא מעניין אותי בכלל ואני מוכן למסור אותו עד הסוף, יש מקומות אחרים שנראה מהם משהו קצת יותר רך. אני מוסר את הכבוד שלי זמנית, אני מוכן להתבזות לא כחוויית חיים מתמשכת, בסוף אני לא רוצה להיות איש אפל ונבזה, זה לא מה שאני מחפש, אדם שלא אכפת לו מעצמו הוא גם אדם שלא יוצר, שלא מבטא את עצמו בעולם, זה לא מה שרבי נחמן מחפש, אחרי שלי, אחרי שהתבזיתי ושתקתי, עכשיו אני יכול לבכות בכבוד שלי מחדש, אבל הוא כבר יהיה קצת נקי יותר. פחות אגו יש שם, ויותר משהו שאני מבין שקודש אבריחו נתן לי תכונות, ואופי, ורצונות, וכישרונות, ואני רוצה לבטא אותם, אני גם רוצה שאנשים יראו אותם, אבל משהו בזה כבר קצת יותר נקי. משהו בזה קצת יותר נקי, זה ישפיע על ההתנהלות שלי. אני אהיה פחות חרד, פחות לחוץ על הכבוד, ויותר חופשי. חופשי? כי יצאתי לחופשי מהצורך שלי. להשיג בעולם הזה את הכבוד שאותו אני חושב שאני ראוי אליו. זה קשה מאוד להשתחרר מהשעבוד הזה. מאוד מאוד קשה להשתחרר מהשעבוד הזה, לא רק לפוליטיקאים, לא רק לעסקנים, לא רק לאנשים שחייבים שיכתבו להם שליטה אחרי השם שלהם. זה קשה להשתחרר גם לאנשים פשוטים כמונו, קשה להשתחרר מהכבוד הזה. וזה, לפחות אני אומר בכנות, עבורי אחת העבודות הקשות בחיים, והקשות במיוחד תמיד בתחילת שנה, לשחרר להתבזות, אבל מרוויחים מזה, מרוויחים מזה חופש. אחרי שהתבזית פעם אחת ושתקת, אז uh, אתה חופשי יותר. ולפעמים צריך לעבור את התהליך הזה כל שנה מחדש, של ישמע בזמנו ידום וישתוק, ולזכות מחדש בכבוד הנקי. אז אני מקווה שהקישור מובן. רבי נחמן לא מדבר בתורה הזאת על חופש, הוא מדבר על כבוד ועל ביזיון. אבל אני שומע מבין השורות גם את היבט החופש שמתלווה לשחרור מהכבוד. זה היבט אחד ש... קשור בעיניי בין תשובה לחופש. עד כאן רבי נחמן, ושקלט קלט, ושלא קלט, יפתח ליקוטי מוהר"ן ו' וינסה להבין שם את הדברים בסנין. אני הולך למקום אחר, לאורות התשובה, אורות התשובה זה כוונות אלול של הרב קוק. הרב קוק בעצמו היה לומד בספר, בתקופה הזאת של השנה, כדי, למרות שזה דברים שהוא כתב, לפעמים אדם כותב משהו ממקום של השראה, ואחר כך הוא קורא בעצמו את הדברים כדי להתעורר. ולחשוב על תשובה. ומבין הפסקאות של הספר, אחד המתחים הגדולים שעולים בספר אורות התשובה, זה המתח בין האחריות על החיים לבין החופש. אחריות וחופש יש ביניהם איזושהי סתירה, שאני חש אחריות אז הכתפיים שלי מגויסות, ואני נושא מסע מסוים על כתפיי, ואני לא חופשי, כי אני אחראי על ילדיי, על תלמידי, על עם ישראל, כל אחד על מה שהוא אחראי. ו מציב אותי בעמדה מאוד מגויסת, וגם במובן מסוים משועבדת, לפרויקט החיים שלי, ולכן אחריות באופן פשוט היא מנוגדת לחופש. את תמצית תפיסת התשובה כלקיחת אחריות האדם על מעשיו, הרב מבטא במשפט שאמר רבי אלעזר בן דורדיא, אין הדבר תלוי אלא בי. זה תמצית התשובה מהמבט הזה של לקיחת האחריות. אין הדבר תלוי אלא בי, זה אומר... שלפני שאני שב בתשובה, אני חי באיזושהי תודעה שהחיים שלי לא באמת עד הסוף בידי. זה יכול להיות בגלל נסיבות חיצוניות, זה יכול להיות בגלל הבית שגדלתי בו, זה יכול להיות בגלל משהו שקרה לי, וזה יכול להיות בגלל דפוסים והרגלים פנימיים שקיימים אצלי באופן כל כך חזק, שאני מרגיש שהדבר לא באמת תלוי בי. ולכן עיקר התשובה בהקשר הזה שמדבר עליה הרב קוק, זה אין הדבר תלוי אלא בי. שום דבר. כמו שאומר עובר רבי אלעזר בן דורדיא את המסע הזה, לא השמיים, לא השמש, לא הכוכבים, לא שאר בני האדם יבקשו עליך רחמים, רק אתה. עכשיו צריך להבין שזה בא אצל הרב קוק, לטענתי, ותבדקו, זה בא גם עם הנחות. למה זה בא עם הנחות? עם הנחה כאילו בה, למה זה בא עם הנחה? כי כדי להגיד אין הדבר תלוי על ה אני צריך, צריך גם לפעמים כאילו להוריד סטנדרטים. בסדר? מה הכוונה להוריד סטנדרטים? כמו שמפורסם הסיפור החסידי על רבי זושה, שאמר שכשהוא הגיע לשמיים לא ישאלו אותו למה היית, לא היית משה רבנו, למה, למה, למה לא היית זושה. אין הדבר תלוי אלא בי, דורש מהאדם גם לעשות את התהליך הזה. שמה תלוי בי? לא תלוי, לא תלוי בלהיות משה רבנו, זה באמת לא תלוי בי, יש נסיבות שלא מאפשרות לי כרגע, אמנם הרמב״ם אומר הפוך, אבל שכל אחד יכול להיות משה רבנו, <שאל> מה? גם הרמב״ם אומר שאתה יכול להגיד משה. כן, נכון, אבל יכול להיות במדרגת אבל הם, בפשטות, הרב קוק לדוגמה, אני אתן דוגמה להנחת בסטנדרטים שהרב קוק נותן, לכאורה התשובה על בן אדם לחברו אי אפשר לעשות בלי לפייס את חברו, נכון? אבל אם יש מישהו שפגעתי בו לפני המון שנים ואני לא יכול לפייס אותו, סיפור אמיתי, מעשה שהיה, אני לא יכול לפייס אותו, למה אני לא יכול? אני לא יודע אם הוא זוכר את זה, אני לא יודע אפילו איך להשיג אותו, אם אני אתקשר אליו ואדבר איתו על זה, אז... זה רק יאיר שדים יריב צם, אין, זה יושב שם, לא יכול. אומר הרב קוק, אבירות שבין אדם לחברו שאי אפשר לתקן, לא מעכבות את התשובה. איפה הוא מחדש את זה? שאלה גדולה. אבל למה הוא מחדש את זה? התשובה היא, אין הדבר תלוי אלא בי. בשביל שאני אוכל לקחת אחריות, אני צריך גם להשתחרר מדברים שהם באמת בלתי אפשריים עבורי. אין הדבר תלוי אלא בי, זה לא שאני יכול לתקן הכול, זה שבתוך הסיטואציה שאני נתון, אני יכול לתקן משהו. אני יכול להתקדם זו המשמעות של אין הדבר תלוי אלא בי, וזה פן אחד של התשובה. הוא לא פן של חופש, הוא פן של להפך של לקיחת אחריות, שאדם מבין שכל, והרב קוק יש לו תיאורים נפלאים של זה, בראות התשובה, שכל הסבל שלו והאיסורים שלו וההרגלים שלו, הם בסוף דברים שהוא יצר אותם בעצמו. ולכן בתוכם הוא יכול גם לייצר דפוסים חדשים והרגלים חדשים, וזה פן אחד של תשובה של לקיחת אחריות. אבל... בתוך אורות התשובה, בין השיטים, מסתתר גם פן הפוך של תשובה. ששם הרב קוק אומר שיש איזושהי נקודה בתהליך התשובה, שבה האדם מבין שדווקא שום דבר לא באמת תלוי בו, ושום דבר גם לא היה תלוי בו. לבחינת מה שאומר הפסוק, גם כל מעשינו פעלת לנו. מקום שבו... הקדוש ברוך הוא כביכול נושא עוון ועובר על פשע, כלומר לוקח את העוונות של האדם עליו ואומר לו כביכול עליי, לא רק עליי במובן שאני סולח לך, גם עליי במובן שבסופו של חשבון יש איזושהי זווית מבט עמוקה שמתוכה כל מה שקרה לך ועשית והתגלגלת לא באמת היה שלך, לא באמת היה תלוי בך, יש גם זווית מבט כזאת, הרב קוק מכנה אותה בתור זווית המבט אולי של הכתר, של ספירת הכתר שממנה מתעוררים הרחמים האלוקיים העליונים, כי יש המון רחמים כמו, יש המון רחמים בכך שמתגלה שבכסף עשו להם, וכסף הרבית להם וזהב עשו לבעל, כמו שאומרת הגמרא אצלנו, רבי עקיבא אומר בפרק שלנו ביום, וזהב עשו לבעל, זהב שהרבית להם, הוא זה שגרם להם לעשות את העגל. יש משהו שבו אנחנו יכולים גם להסתכל ולהבין שכל מעשינו פעלת לנו, וזה מה... פן אחר של התשובה שמעניק דווקא חופש מאוד מאוד גדול, שאדם מבין שעם כל הכבוד לאחריות, יש גם מקום שבו אני, אני חי ומבטא בתוך חיי את רצון השם, ואל נורא עלילה מסבב את עלילות חיי באופן שבאמת כמה שאני בוחר ופועל בתוכו, יש איזה מקום שהוא מתעלל מעל הבחירה החופשית. זה מקום שמתעלל מעל הבחירה החופשית ודווקא מתוכו מגיעה איזושהי פליחה מאוד מאוד עמוקה. שבסוף היו לי המון רצונות טובים והמון אה, כוונות טובות שאיתם באתי לעולם ושאיתם יצאתי לתוך המציאות והמציאות סובבה את חיי באופן שגרם לחטאים וגרם לשבירות וגרם לנפילות ויצר דפוסים שבורים ובעייתיים אבל בסופו של דבר אני מחזיר את זה לקודשא בריחו קצת ואומר לו כל מעשינו פעלת לנו ומתוך זה דווקא מגיעה איזושהי סליחה והסליחה הזאת קשורה לחירות, חירות של האדם, חופש של האדם לכובד המסע של המשקל שהוא נושא על הרב קוק, האמת היא שיש פסקה באורות התשובה שהוא עוסק במתח בין שתי התנועות האלה. בסופו של דבר זה תנועות סותרות. תחליט, אני אחראי למעשי ואין הדבר תלוי אלא בי, או כל מעשינו פעלת לנו. יש כאן איזו סתירה, וכתוב בתהילים, נכון? חטאתי הודיעך ועווני לו לא כיסיתי. אמרתי, עוודי עלי פשעה אל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. אומר הרב קוק, הפסוק הזה מתאר את היישוב בין שתי תנועות החיים האלו. אחרי שאני לוקח אחריות ואומר, אין הדבר התלוי אלא בי, חטאתי הודיעך ואביני לו לא כיסיתי, אמרתי הודיע לי, שאל אל אדוני, אני לוקח אחריות, אומר שאני אחראי לכל מעשיי, מתוודה כביכול, על כל מה שעשיתי ופעלתי ועל כל השברים שעצרתי בתוכי ושעצרתי מסביב, עכשיו, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. זאת אומרת, הרב קוק רואה את התהליך הזה כאיזשהו תהליך בושלבי, שבו בתחילה... האדם לוקח אחריות על מעשיו, ודווקא דרך, דרך זה שהוא לוקח אחריות, הוא דוחה לחופש. משהו פרדוקסלי, אבל אפשר להבין גם את ההיגיון שבו. אחרי שלקחתי אחריות על כל מה שברשותי וידי לשנות, אחרי שאני מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, אז עכשיו אני יכול להתעלות לאיזשהו מבט יותר גבוה של כל מעשינו פעלת לנו, תשובה שמגיעה ממקום יותר עליון, ושמתגלה בה שבסופו של דבר אנחנו, הקב"ה נוכח בחיינו קצת יותר ממה שאנחנו חושבים, ונוכח גם בחטאינו. בכל דרכי חדיהו אפילו לדבר עבירה. אפילו כשאדם עובר עבירה, קודש הבריח הוא בסופו של חשבון נמצא איתו שם, והחיים שלו מתגלגלים דרך שם כחלק מאיזשהו סיפור גדול יותר, עלילה גדולה יותר, שאל נורא עלילה הוא זה שהולך ומנחה אותה בתוך חייו, ומשם מגיעה איזושהי סליחה ומשם מגיעה איזושהי תשובה. אז אם נסכם, דיברנו על הקשר בין חופש לבין תשובה, לכאורה יש ביניהם איזשהו מתח. אבל דיברנו דווקא על הקשר ביניהם והצגתי אולי שלושה סוגים של חופש. חופש אחד שהוא החופש מהכבוד, החופש מהאגו, החופש שרבי נחמן מדבר עליו כתיקון הכבוד, שהוא עיקר התשובה, שישמע בזיונו ידום וישתוק, שמשחרר את האדם מהשעבוד לכבוד, שדוחף את האדם בחייו ומנקה את הכבוד הזה ומאפשר לאדם לחוות כבוד יותר נקי וממילא גם יותר חופשי. ומזווית אחרת דיברנו על הקשר בין חופש לתשובה, מזווית המבט של הרב קוק שמציג שתי תשובות הפוכות, אבל שבסופו של תהליך מביאות את האדם לחופש. מצד אחד, לקיחת אחריות מלאה, שבפשטות איננה חופש, למרות שבקצה שלה, מסביר הרב קוק, גם יש משהו מאוד חופשי. אחרי שאני לוקח אחריות על מעשיי, ואומר אין הדבר תלוי על הבי, אז אני חופשי ממה? אני חופשי מכל השיעבודים האחרים שחשבתי עד עכשיו, שהם אלה שפועלים בתוך חיי, ואחרי החופש הזה של הדבר תלוי על הבי, יכול האדם להתעלות גם למדרגה יותר גבוהה של התשובה של הכתר, התשובה של ושנזכה להרבה תשובה ולהרבה חופש, זמן אלול טוב לכולם.